0: Tenemos ya sentado a Borja Terán. Hola. ¿Cómo estás, Borja? Buenas Muy tardes. Bien. Has venido escuchando la sí. masterclass, ¿no? Con los la doctora Villaver. Los agujeros negros y ese lugar en el que las leyes de la física dejan ya de ser aplicadas porque ya es otra cosa.
1: Ah, que el viaje es como en el ministerio del tiempo, ¿no? Cuando vemos las estrellas al pasado. Mm. Bueno.
0: Sí, exacto. Mm. Miramos cuando miramos por un telescopio estamos mirando al pasado porque la luz aún no ha llegado Claro. bueno, ha habido momentos en una charla con la doctora en astrofísica que yo me colapso que es el verbo de moda hoy <risa> el verbo es colapsar Es buenísimo, sí. que es lo que ocurre con toda la materia y todas las estrellas finalmente acabarán colapsando bueno, enseguida hablamos con Borja Terán pero es que ya les avancé antes que hoy teníamos, pasaría por este estudio un momentito nuestro queridísimo Juan Luis Arzuaga paleantropólogo, nuestro paleantropólogo de cabecera eh, él fue el que dio la segunda tanda de masterclass en este programa. Estuvo aquí, creo que fue en junio, ¿no? Pasado, cuando vino a presentarnos Vida la gran historia, profesor Arsuaga. Buenas tardes.
2: Hola, qué hay, muy buenas tardes. Y
0: como los oyentes. Se quedaron enganchados a lo que contó el profesor Arzuaga, porque claro, tener Arsuaga en la radio, dando clase, oiga, pues una de dos, o estás en la Complutense y le tienes como profe allí, o estás en la radio y tienes la suerte de pillarle los lunes. Como todos ustedes, buena parte de ustedes pidieron que volviera Arsuaga porque tenían, nos han quedado algunas dudas.
2: Yo estoy lleno de Pocas. dudas. Yo, pues Pocas. yo tengo montones. O sea, pero espero compartirlas. Eh, pues claro, compartiendo las dudas se siente uno mejor. Pues sí, no, claro. la, la verdad. Sobre menos todo, solo.
0: Sobre todo porque estamos en un mundo en que todo, todo el día todo el día estamos hablando de política, sí. que es un mundo
2: que solo tiene certezas. Exactamente. Es tremendo. Todas mentiras, sí. pero aparentemente todas son certezas. Bueno, pero es que efectivamente la ciencia la ciencia surgió cuando alguien eh, reconoció su ignorancia. Es decir, eh, yo suelo decir que una universidad es un lugar que está lleno de ignorantes. Que saben que lo son. Que saben que lo son, y como son ignorantes, pues eh, aspiran a saber. Pero es que hay que empezar, hay que partir de, del reconocimiento de la ignorancia.
0: Ya saben que Juan Luis Arzuaga eh, codirige la Fundación Atapuerca, que es director científico del Museo de la Evolución Humana de Burgos, y además, como decíamos, es catedrático de la, de la Complutense. Pues esperamos dentro, creo que se acaban las masterclass con la doctora Villaver, en dos lunes más, tenemos dos sesiones más... Le, ...le esperamos a casa vuelve por Navidad casi... ...claro, ¿no?
2: claro... ...y además enlazamos con ella... ...porque es, es el otro origen... ...el otro gran origen... ...es el origen del universo... ...y su historia... ...y después viene el origen de la vida... ...y su historia... ...claro, claro, claro... ...todos son cifras... ...las cifras de
0: la paleontología... ...son mareantes pero todavía son asumibles. Las cifras que estamos manejando con la doctora Villaver yo casi no las puedo
2: aprehender. Pero, sin embargo, yo, yo pienso que lo, que lo que realmente importa, para lo que de verdad importa, podríamos hacer como todos los chamanes cuando hablan de la historia del mundo y de la tribu, ¿no? Me vale con aquel hace mucho, mucho tiempo, sí. cuando el mundo era joven, cuando el mundo era un niño. Uh -huh. ¿Con eso es suficiente para entender...? ...lo que ha pasado.
0: Que por cierto hoy he sabido que el Sol está a mitad de vida más o menos. Sí. ¿Eh? Es, Calcula que está en un momento de madurez. Metá, pero en, eso es importante. En plenitud,
2: mitad de la vida. Eso es importante porque la especie humana... Eh, ...si la historia del Sol y de los planetas son un libro... ...nosotros hemos aparecido hacia la mitad del libro. La mitad. Es, es interesante, no al final del libro, como se suele pensar... ...no al final del tiempo o de la historia, ah. sino hacia la mitad... Y... Había margen todavía para que aparecieran y,
0: y, y dudo sinceramente que lleguemos a estar Cuando llegue el final
2: Bueno, hay que ser optimistas eso por, por, Es que es una obligación Como decía Karl Popper, tenemos que ser optimistas Porque los pesimistas no hacen nada ¿no? ya también es verdad. Se sientan a mirar y hay tanta injusticia por ahí y tanta necesidad que no, no nos queda más remedio que, que creer o, o que convencernos de que podemos hacer algo para cambiar las cosas. Y
0: de momento hoy viene al Liceo por sus 20 años, ¿no?
2: Eso mismo. Bueno, me han invitado y estoy encantado porque tenía unas ganas enormes. De, de de bueno de asistir a una ópera en el liceo y bueno, es uno de mis pequeños sueños. O sea, la vida está llena de pequeños sueños. ¿no? Hoy, hoy, a
0: cumplir, hoy va, vas a cumplir uno
2: entonces. Pero uno de los sueños, de los importantes. Además. Bueno, estupendo. Pues profesor Arzuaga, te esperamos dentro
0: de dos lunes para seguir aprendiendo y disfrutando.
2: Muy bien, será un placer. Muchas gracias.
0: Bueno, lo dicho, hablamos de los dos rombos, de cuando aparecían Eso. en la tele. Cuando que no era tapuerca, era mucho. No, pues. era nada, Ahora parece que era tapuerca. ¿no? Sí, pasado. pero no, no. ha pasado tanto? Media hora ha pasado. Los que éramos niños entonces, porque tú de esto ya no te acuerdas, no. los que éramos entonces niños, cuando salía el sonido y la imagen de los dos rombos, sí. sabíamos que teníamos que irnos a la cama. Había,
1: Había que, que, que levantarse que e irse, ¿no? Porque llevaba la... la mira, mira, esto, mira.
0: Decías, uy, ya, no, no hacías nada. Tú, a lo mejor, lo oías... Salías corriendo. No, 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 lo, lo oías y te hacías el sordo. Y mm -hmm. de pronto notabas la mirada de tu padre o de tu madre que mm -hmm. te decía... Ala, a la cama. Máchate. Sí. Eh, esto no es para ti. Bueno, hablemos del comité de censura de televisión española. Sí. Porque, que sepan ustedes que esto se lo inventó, lo de los ro dos rombos, un comité, un comité de, de censura. comité de
1: censura, en el año 63. Duró hasta el 84. En alguna autonómica como Canal Sur lo mantuvieron hasta casi los 90, con los cometos de emisiones. Porque, bueno, la iconografía era muy reconocible. Al final los dos rombos daban esa posibilidad en un tiempo que no teníamos libertad, de hacernos creer que podíamos elegir, no nos daban la posibilidad de elegir. Así hablaba José María Íñigo hace unos años de cómo era tratar con un censor, porque en Televisión Española había un censor con nombre propio, se llamaba Don Francisco Ortiz Muñoz, le conocía a todo el mundo, era un Dios funcionario un funcionario. y así hablaba José María Íñigo de él. Con él no se admitía la discusión, él mandaba y punto. Pero algunas veces, como ya le conocemos mucho tiempo, yo digo, hombre, don Francisco no crea usted, hombre, si María Jiménez es una buena chica y cuando dice eso, te voy a abrazar y te voy a estrujar entre mis brazos, lo dice con mucho, es como si fuera su hermano, esas cosas. Y unas veces tragaba y otras veces no.
0: Ya, bueno. imagínense lo que era negociar con don Francisco Ortiz Muñoz.
1: Sí, le intentaban engañar un poquito. Fíjate que a Laura Valenzuela, por ejemplo, no le permitía nunca decir la palabra bolero. ¿Bolero? Porque le parecía demasiado romanticón al bolero.
0: Ya, o sea, o no, no le creer? parecía una palabra decente. No le
1: parecía decente bolero.
0: La palabra bolero, o sea, ¿cómo una palabra como bolero puede tener una carga escena para una mente retorcida. Era una
1: mente retorcida de tabús, de prejuicios, de, de miedos. De miedos a la creatividad también, ¿no? Porque al final en televisión española eh, la única tenían, tenían ese temor a que el espectador pillara dobles sentidos. Tan importante, ¿no?
0: Ya. Yeah.
1: Y Lolo Rico, la gran Lolo Rico, creadora de, de La bola de cristal, nos da aquí una declaración de hace unos años, una sobre clave...
0: La, sobre los dos rombos. Sobre la
1: censura, la censura en televisión. Yeah. Y los dos rombos y la posibilidad de elegir, de creer que tenemos libertad, pero no la tenemos en realidad.
3: Cayó en mis manos algo que me dio escalofríos de las cosas que me han impresionado más en este aspecto de, de la libertad de expresión. Cayó un documento que, eh, que, se, que se había entregado la dirección de televisión, de, estoy hablando del, del franquismo, había entregado a, a los directores de la, del programa. De, de programas. ¿va? Y en ese documento se decía, dar la, se ponían una serie de normas y me pareció la, el robo más grande que se puede hacer a las posibilidades de libertad de un ser humano, el darle la impresión de que es libre,
0: precisamente para quitarle todas las posibilidades de, de, de serlo hay que entrar, hay que entrar en, en, en la profundidad sí. de la frase
1: eh pero lo, lo
0: rico es de sacarse sombrero está diciéndonos cuidado que poniendo rombos como para decir Exacto. ahora tiene una cosa que en teoría no es conveniente para los menores de edad pero en realidad lo que veíamos ya estaba todo filtrado C por la censura, super
1: censurado, claro. completamente. Y eso yo creo que es lo podemos comparar con la actualidad, que creemos que tenemos mucha libertad, tenemos muchos impactos de información, pero muchas veces nos controlan muy bien hacia dónde nos quieren llevar, dónde nos quieren controlar la indignación, ¿no? Por eso tenemos que observar toda la realidad con un espíritu crítico y con dudas, como decía Arsuaga.
0: Si alguien tiene alguna historia de la infancia con los dos rombos o con la censura no dejen de grabarnos de enviarnos un audio de voz al 638-442-081 que seguro que hay mucha casuística estoy viendo en Twitter algunos oyentes que dicen que se acuerdan perfectamente de los rombos pero que en su casa jamás les mandaron a la cama por culpa de eso pero habrá muchísima gente que sí que la sí. mandaban a la cama rápidamente lo
1: prohibido siempre atrapa ¿eh? claro. y dan ganas de ponerlo vamos a ver si Julia recuerdas esta sintonía a ver ¡Qué
0: tensión! ¡Uy! ¡Chan! ¡Chan! <risa> ¡Venga, arranca! Pero esto es de, de, de miedo, ¿no? ¿no?
1: Pues casi. Para la, Bueno, a ver si lo adivináis. Venga, va ahora.
0: Yo porque sé lo que es y por tanto no voy a hacer porque trampas. Porque lo pone en el
1: guión, pero hace, Porque da igual. lo pone.
0: Pero nunca, jamás no. hubiera dicho que es la bueno, sintonía... se pone un poco
1: tontorrona la, la sintonía. Hombre, tontorrona... <risa>
0: Empieza como historias para no dormir, por favor. Es que era, de
1: Chichu, era un programa de Chicho y Vaya Hablemos de sexo con la doctora Elena Ochoa. El primer programa uh -huh. no llegó hasta los 90. El primer programa en el que se habló de sexo. Porque muchas veces asociamos los dos rombos a también a la lujuria, al sexo. Uh -huh. Pero en realidad... Eh, claro, en televisión española el, toda la, la sexualidad estaba secuestrada prácticamente, no en la etapa de la censura, no, no se podía, no existía, no existía, no existía, era un tabú tremendo.
0: Con, bueno, a veces habían conseguido que amantes se convirtieran en hermanos, luego no entendían en el cine porque estaban durmiendo juntos, ¿no? O sea, unas cosas, Una cosa, <risa> conseguían retorcimientos el, auténticos. El, el impesto, no, <risa> que sí, era, sí, tremendo. Ay, ay,
1: el mundo del oscuro, del, del prejuicio, ¿no? Qué daño ha hecho. Bueno, pues Chicho se atrevió, en esto también fue innovador y se atrevió a crear un programa. ...que fue polémico en el comienzo y que la propia Elena Ochoa empezaba explicando así.
3: Porque somos de la opinión que la información no hace daño.
0: Lo que sí lo hace es la falta de información o la información deformada. Pues sí. Bueno, la verdad es que fue todo un acontecimiento, ¿eh? Ella,
1: ella no se atrevía, ¿sabes? Que ya no se atrevía a presentarlo. La tuvo que convencer mucho Chicho porque ya tenía mucho complejo. No se atrevía a decir palabras, por ejemplo, pene. No, no lo quería decir en directo, no, no se atrevía. No, no lo quería. ¿En qué año era esto? 90. 90. 90 eh? Ya ¿no? es
0: 90. Ya es 90. Es que no hace ya... nada. Esto... Hemos ido muy rápido, pero es que <risa> pero fue que antes Esto ya de había
1: pasado la movida y todo, ¿eh?
0: Y en cambio eh, no eh, querían tenía... decir según qué palabras. Sí. Bueno.
1: ¿Le costaba a la doctora Ochoa incluso, bueno, pero el programa estaba muy bien, muy bien instalado, ¿eh? porque para empezar, ¿sabes lo que pusieron a la Ochoa para dar la credibilidad extra? Chicho, que era muy listo, llamaba encerrador, la rodeó de monitores y ordenadores, uh -huh. y así parecía que la cosa era tecnológica, estaba moderna. Además,
0: eh, sí, además todo, toda la forma era como de un informativo, era todo sí. muy serio.
1: Pero con una butaca, así un poco como la de la voz, así muy... Que daba esa pues, vuelta, ¿no? Que se giraba. movía. Giraba todo el rato. Giraba. Sí,
0: pero, pero se preocupó sí. mucho, yo diría, Chicho Bañez Serrador sí. de que tuviera mmm, la máxima seriedad ¿no? que sí. nadie pudiera decir que se abordaba el tema del sexo con frivolidad
1: totalmente porque había ese miedo ¿no? A, al sexo como bueno pues lo que acabas de decir frívolo Además, el programa hacía una radiografía, que siempre lo digo mal, radiografía, para el Somos Humanos, Quintanilla, a ver si hago méritos. Hacía ese retrato social de cómo éramos en ese momento y los prejuicios. Y utilizaba mucho las encuestas callejeras, que es muy curioso verlas. Por ejemplo, un día les preguntaron, salieron a la calle y preguntaron a la gente si sabían lo que era un fetichismo.
2: Fetichismo. El fetichismo, eh, supongo que se trata de una mafia, una especie de mafia, pero que el fetichismo es una cosa diabólica, una cosa, pues que es, es poco, poco necesario en una sociedad humanista. Un la música
1: no al fondo. relaciono
2: yo con el sexo. El fetichismo no lo relaciono con el sexo. No creo que tenga nada que ver el fetichismo con el sexo. Me parece a mí, ¿eh? ¿No ¿Cree que tenga algo que ver con ello? ¿El fetichismo? Pues... Algo de feto, ¿eh?
0: ¿El fetichismo? Pues mira, no lo sé. Así que, por favor, ¿sí? fetichismo es una persona que hace mucho alarde de ella misma, me parece que es, ¿no?
1: Uy, casi, narcisismo.
0: Pero, ¿no? <risa> o sea que incluso las palabras... Sí. Eh, que se, claro, se desconocían por completo.
1: Era muy curioso, ¿eh? porque luego el Nas Ochoa con la última declaración hacía una reflexión y era interesante el programa. Era, uh -huh. Despertaba la curiosidad y la inquietud. Yo oí
0: por primera vez la palabra en televisión, la palabra clítoris en, el, en, en este Hablemos momento. de Sexo.
1: ¿Sabes que también participaban personajes públicos en las encuestas? Por ejemplo, a dos personajes que son un poco antagonistas, Jesús Gil y el director, que era entonces el director del país, Juan Luis Cebrián, les preguntaron por fantasías sexuales y esto contestó. Yo lo no
2: tengo eso mucho más fácil por razones obvias, ¿no? Eh, los Atléticos, por ejemplo, cuando vemos jugar al Milán, pues um, estamos mucho más erectos, estamos mucho más potentes y seguro, seguro, seguro que esa noche alguna mujer se queda embarazada por el ímpetu de hombres que quieren los rojo y blanco eh, Yo creo que todas Esto las fantasías sexuales enriquecen la relación. Y una de las cosas que tienen las fantasías es que no se pueden relatar. Las fantasías son personales y, y propias de cada individuo. Mis fantasías son diferentes a las fantasías del otro. Y lo que para mí puede ser una fantasía, para el otro puede resultar una pesadilla.
0: Nada que ver, ¿eh? el mensaje de ver. Jesús Gil con el de Juan Liz eh, Cebrián. Está bien eso de la fantasía, ¿no? que para uno es una fantasía, para otro puede ser una pesadilla. Así que también participaban personas importantes, sí, también el público. Para, y... mm, mm, en fin, para darle... Yo diría que no solamente popularidad, también un cierto nivel. Un cierto
1: nivel del programa, que programa. al final era un retrato de la sociedad. Si es que es la clave, ¿no? Es un uh -huh. fondo documental de, de, lo que, de lo que somos y de lo que fuimos y cómo hemos llegado hasta aquí.
0: Por cierto, que me acaban de dar la noticia de que ha fallecido Pepe Oneto. Oh, no. uh, desde aquí un abrazo a toda su familia. Um, tenía 77 años. Él es de San Fernando, de Cádiz. La verdad es que tuvo, por lo visto, un, un contratiempo. Estaba en, en San Sebastián. Allí quedó ingresado, fue intervenido. Creo que estaba allí desde hace un mes y pico. Y finalmente pues ha fallecido por lo visto hace unas poquitas horas, así que desde aquí un abrazo a la familia de Pepe Oneto, que desde luego es una imagen también icónica, en tertulias sí. de todo tipo, bueno, en a, en y en Antena todas las televisiones. ¿no? muy el a Antena 3 sí, también. Sí. Eh, bueno, su flequillo sí. yo creo que era uno de los, de los modernos, ¿verdad?, sí, en su de, momento, sí. en esos años de los que de, estamos hablando.
1: De saber jugar con el periodismo, pero también, que es muy importante en el periodismo, la personalidad propia, el periodismo de, de autor, tan importante uh -huh. que a veces parece que todos los periodistas tienen que ser iguales, ¿no? El no, y marcaba
0: diferencias uh -huh. incluso en su sí. en su puesta en escena, ¿no? Lo dicho, lo lamentamos enormemente, descanse en paz, Pepe Oneto. Vamos a hablar con una mujer que después de Elena Ochoa fue la que tomó el testigo. Te
1: tomó el testigo y te reanalizó, porque es una gran comunicadora, los programas de divulgación sexual.
0: Lorena Verdún, buenas tardes. Buenas tardes.
1: Hola, Lorena.
0: Yo no sé si alguna vez Lorena ha visto aquellos espacios de Elena Ochoa en algún sitio, en algún vídeo, los habrás encontrado seguramente, ¿no?
3: Bueno, he visto, yo lo recuerdo, pero yo era muy niña. Por
0: eso te digo, si la has visto después, claro. Pero,
3: sí, algunos he visto, no te creas que muchos, ¿eh? pero algunos he visto, sobre todo cuando hicimos el programa en Televisión Española, que era más fácil acceder a esos contenidos. Alguna vez, pues nosotros al principio del programa poníamos como un resumen con vídeos de lo que íbamos a hablar y alguna vez pues, pusimos alguna imagen de, de ella.
0: Bueno, y ahora nos encontramos a Lorena Verdún hablando de sexo en un programa de debate político, o sea, en la sexta noche. A ver, cuéntame cómo se come eso.
3: Ay, mira, yo qué sé cómo se come. Eh, yo creo que para desengrasar un poquito, ¿no? No está mal. Ya a esas horas de la noche, ya sabes, a mí me toca siempre a partir de la madrugada, ¿sabes? Ya a las doce y media de la noche me relegan a, a esas horas. Y bueno, yo creo que viene bien para desengrasar todo el, sí, pero el es, contenido ese
1: Pero esto es un mensaje subliminal para que los políticos hagan más el amor y menos la guerra, ¿o qué?
3: Todos. Yo creo que deberíamos hacerlo todos, no los políticos, solo, ¿no?
1: Ay, pero es que están muy enfadados
0: Están muy enfadados
1: Bueno, ahora se van a poner más, ahora como están en campaña ya se van a poner más majos
0: Sí, bueno, la época la época de, de los dos rombos todavía, eso así que ya no la recuerdas, ¿no, Lorena? Tampoco tú ¿Dónde estás, Lorena? ¿En un túnel? No sé, se nos ha ido. Ah, pero nos está respondiendo. Está... Hay psicofonía, hay una psicofonía. Hay una psicofonía. Los dos rombos, censura. Bueno, en todo caso, lo que cambió la sociedad española, solamente sí. viendo los dos programas de sexo que hacía, por ejemplo, antes Elena Ochoa y luego Lorena Berlún, bueno, es que Lorena
1: lo que tiene ya se ve
0: el avance de la sí, sociedad. A, además,
1: Lorena le dieron varios premios de la Academia de Televisión a la mejor comunicadora, porque en mm. realidad te quedabas conectado porque no hablaba solo de sexo, no hablaba de la, de la vida.
0: La hemos recuperado. ¿Estás Uy, ahí? Estás ahí sí, sí, estoy, estoy. estoy. Haz el, ha, el, el favor de no moverte de donde estás.
3: Estoy aquí paradita.
1: Pero dinos dónde estás. Yo tengo la curiosidad. Quiero saberlo.
3: Estoy en Avenida de América, tú fíjate. Ah, Qué más absurda. Vas a coger el
1: bus ahora, ah, ahí en, el, en la no, terminal.
3: Me cogeré. No, 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 no. Estaba trabajando, estaba trabajando y he salido a la calle para atenderos porque bien. estaba grabando una cosilla. Ya. pues sí, me estabas
0: diciendo. A ver, hubo... el enorme cambio, ¿no? Sí. El cambio social sí. que, que sí. denota solamente cómo se aborda el sexo en la televisión, en nuestro país.
3: Sí, sí, sí. sí. Hombre, hubo un. En, cuando nosotros ya hicimos el programa hubo un cambio muy grande y ahora, evidentemente, pues es, es totalmente distinto. Pero también te voy a decir que creo, eh, igual me equivoco, ¿eh? es una opinión personal por el trabajo que hago y demás, creo que hay una especie de retroceso. <risa> creo que éramos más abiertos o eran más abiertos hace diez años, cuando yo hacía el programa de Dos Rombos o de me melodías o Me Lo Cuentas en Telemadrid, sí. que ahora, que parece que cuesta más colocar un contenido de educación yeah. sexual en la televisión, más que nunca, te diré, más que nunca de mi trayectoria, ¿eh? Sí, pero no, no, no. es pero...
0: que ahí, ahí va, es decir, de pronto hubo una carrera, digamos, por la por la modernidad, por la igualdad, ¿Sí? por la reivindicación del placer, por ejemplo, para las mujeres, ¿verdad? Sí. Mm, ¿Sí? Y, y ese, digamos esa carrera se hizo relativamente en pocos años y muy a fondo. Y ahora de pronto hemos pegado un frenazo.
1: Las cadenas tienen más miedo, por ejemplo. Pero ¿por qué? O cómo pues lo No lo no sé.
0: Yo no lo sé. Yo
3: no sé si es más miedo. Sí. Pues...
0: Uy.
1: Ya no. Se ha cortado. Tiene miedo. No. Vamos, a ¿Cuál colga? Vamos a Bueno, dejar. pero te cuento yo cosas cuéntame, de Lorena. por favor, sí. Porque cuéntame. a mí, yo fíjate, yo creo que en la época que Lorena Verdún hizo un programa en Telemadrid que se llamaba Me lo hices o me lo cuentas, y luego hizo dos rombos, él, había mucha gente muy graciosilla que llamaba un poco para vacilar. Ya. O eso quiero pensar yo. Porque fijaos lo que le pasó una vez a Lorena Verdún Me masturbó muchísimo. ¿Sí? O sea, ahora está fantasmada, pero mmm, 50 veces... Son pocas.
2: Al día.
3: ¿50 veces al día? ¿Y no sí. tienes el pene un poco pelado? No. <risa> o sea, entiéndeme, perdóname que te lo diga así, pero es que 50 veces dándote un masaje, sí. masaje en
0: el pene.
2: No, no, o sabes que cada cinco minutos. Y bueno,
1: trabajo.
0: Como Estos, mínimo trabajo. Esto, no es, esto no me eh, lo creo. Ay, esto no me lo creo. Esto no se lo cree nadie. Esto no nada. Pero claro, no. te lo encuentras en directo y, claro, y bueno, tienes que torear con eh, esa. Ella lo
1: capeó, o sea, lo muy bien, muy bien. bien, muy bien. Uh -huh. Y también tenía famosos. Y a veces los famosos así antiguos o de son más modernos de lo que todos creemos. O mira lo que pasó a Lorena con Carmen Sevilla.
3: Son monstruadores <ríe> para chicas. Esto ¿Es mejor con Aldeo no? <ríe>
1: Bueno, una salida de tono de Carmen Sevilla. Bueno, ayer. está muy
0: bien, claro. Porque pero Carmen Sevilla, ¿Cómo que juguetes? Mejor el dedo, dice.
1: Claro, ahí, pues con, Carmen Sevilla, pues pues claro. eso, con naturalidad. Claro, claro. Con naturalidad. Bueno, ahora hay menos programas de sexo. Sí que es verdad que en cuatro está haciendo Mónica Naranjo uno a la medianoche. Sí. Lorena está en la sexta noche de forma esporádica, no todas las semanas. Pero sí que parece que ahora los chavales están tienen las redes sociales y ahí acceden a mucha información que quizás unas generaciones anteriores, porque como la mía no lo teníamos, ¿no? Sí,
0: pero como la información que tengan sea la del porno, claro. vamos, vamos a viados, ¿eh?
1: Tú te acuerdas... Eh, cómo se eso es ve... terrible. Claro, es terrible porque es una cultura machista. Completamente. Eh, irreal por completo. Irreal, dañina, que genera muchas, mmm, bueno, por muchos, muchas conductas, terribles. Y en, ahí creo que la educación es fundamental, fundamental. y la educación en, los, en la televisión también tiene que ser importante también actualizándola a los nuevos tiempos de consumos. Es decir, igual los chavales ya no ven la televisión como antes, pero sí que consumen mucho vídeo a través de las nuevas plataformas pues como inter, también a través de YouTube y nuevas plataformas. Pero
0: vamos, esperar que sean las plataformas las que les eduquen, no. no. Los chicos y las chicas tienen que ser educados en su casa, en y, su casa y en la escuela. Yo totalmente. creo que la escuela también tiene un deber de formación.
1: Totalmente. Y los medios de comunicación yo creo que también tienen que tener. En este momento en el que estamos llenos de impactos y nos creemos que tenemos todo acceso a la información, hace falta más que nunca el periodismo o la divulgación procesada Sí, exacto. para que entender mejor con perspectiva la realidad, porque si no, estamos perdidos.
0: Es que además el porno de hoy no se parece nada al porno de hace 30 años. ¿Tú te acuerdas cómo
1: en los 90 una generación? ¿Tú sabes cómo veía el porno una generación? ¿Cómo? ...con Canal Plus codificado...
0: ¿Codificado? sonaba así... Pero no se veía nada...
1: No, bueno, pero la gente tiene mucha imaginación, ¿eh? Ya... Era... No, no,
0: pero sí, había un porcentaje, no recuerdo pero unas cifras no, no. muy curiosas. que subía
1: mucho la audiencia del plus. Sí, Igual. aunque
0: fuera codi aunque no tuviera aunque no pagaran, ¿eh? claro, no, no. codificado, aunque que no. era unas rayas que no se veían claro, no
1: claro, la gente lo veía codificado, es que nos gusta imaginar. A ver qué nos cuentan.
2: Ay, los famosos rombos. Mi hermana y yo hacíamos de todo para entretener a mi madre durante el tiempo que estaba en la tele para que no los viera. Obviamente con la complicidad de mi abuela, que siempre decía o que no se había fijado o que no los había visto. Pero claro, había según qué temas o según qué lenguaje que eso, claro, no pasaba al filtro. O sea, en ese momento que llevaba 10 o 15 minutos la película, pues tocaba marcharse.
3: Pues a mí el programa de Hablemos de Sexo uf, me trae unos recuerdos y eso que duró poco. Me pilló con 18, 19 añitos. Estaba empezando a estudiar la carrera de psicología en el campus de Somosaguas, aquí en Madrid, y me encantaba esa mujer. ¿Y lo que es la vida? Mm, se cruzaron nuestras vidas en cuarto de carrera porque me dio clase de una asignatura que se llamaba Psicopatología. Era una tipa muy interesante. Fue la que a mí también me dio un impulso para uh -huh.
0: quererme especializar en sexología. Me cuentan en Twitter que Canal Plus decodificaba un poquitín las pelis porno, porque se veía algo más que el resto de la programación. Yo no, sabía esto. no sé yo, ¿eh? No sé si es verdad. No me lo creo. Pero bueno.
1: Porque el proceso no era así. Pero no, bueno. bueno, puede ser, puede ser. No. En fin,
0: de, o a lo mejor... Las ganas de ver hacía que viese mejor. Claro. <risa> no lo sé.
1: todos se hace mejor con la creatividad. Historia, con la,
0: creatividad todo mejor. La historia de los dos rombos, ¿verdad? Muy bien, pues llegamos al final Ala, de... Pues me voy. Pues vale, pues hasta la, Ala, fe, hasta hasta la, hasta semana, la semana, semana que, que viene. viene. Cuando ves a Lorena Verdun, dile le, que los... Voy a buscar pro,
1: la Avenida de América.
0: Por favor, <risa> que el próximo día se quede en un sitio con mejor sí, cobertura. por
1: favor, si alguien ve por, a Lorena Verdun por la Avenida de América, que le diga que ya le hemos colgado, que ya sí, acabó
0: exacto, que no siga hablando. Noticias. Y el gabinete.